0: 我这次来武昌，带了一万担粮，船队逆水而行，还要三天才能运到。尹继善笑道：“这里就交割给哈兄，就请湖北佬运往四川。还有钱渡，用银子买粮是不上算的，折耗太多，存置钱又太占仓库，要全部换成置钱，这个要靠铜矿，全赖钱渡了。”哈潘龙却知道，这一百万金粮，素将运到四川的分量，但此时此刻不容他犹豫推脱，因道：“好，我承当了，都是皇差嘛。我们湖广米价也不高，你运银子来，就在我省买粮，由四川来人运走，先买十万担，如何？”见尹继善笑，钱度说道。我默算了一下，指望同政司断然铸不出这么多钱，那是两千多万斤铜啊！但我同定有的是，由南京番台铸钱司承担一半，如何？哈潘龙又来说买粮的事儿，一时说的兴高采烈。尹继善一概都是笑，点头答道：“哈，是的。”讷钦见大家齐心合力赞助。高兴得坐不住啊！亲自起身，一一斟酒，说：“这样就好，这样就好。兄弟，这就具折上奏。诸君忠君爱国之心皎皎然，犹如日月。他日济功，这是第一件。”竟离席向三位下属一一道地，归座又徐徐说道：“世饶、乐敏他们是进京述职的。”原说为何庆父张广嗣对峙，现在朝廷已经做过处分了。他们虽已削职，也不过为的勘问。我想留下他们，仍旧管书粮共享。复职的事，由我和皇上说话。请哈兄通知他们一下，叫他们准备跟我回四川去。此时他才将乾隆的朱批取出，给三人传阅。引哈二人不绝口地说。皇上圣明，宽严得当啊。钱渡却知张广泗在军终究不妥，只在旁支吾应付，酒热菜凉，地方风土什么的胡乱的应付一气。第二日，钱渡便随同尹基善乘两江总督的大作舰返程南京。那武昌素有火炉之称，盛暑炎热难当，此刻登州顺流东下。江宽风高，眼阔心畅，二人无挂无碍，乘流而行。又都是文人，时而望江吟咏，时而又对月小酌，得意到了极处。钱渡心存狐疑，一直想和尹继善谈谈军需供应的事见尹继善一味的风花雪月，说起来没完没了，绝口不谈军事，也不好贸然询问。尹继善就有这个本事。你看他笑口常开的，说话平易随和，但是走得太近，便另有一种气度威势。这日，眼见石头城立在江岸，尹继善变得有些沉郁了，吩咐从人打点行装，准备上岸，自站在船头，望着缓缓移动的江岸不言语。钱杜在身后许久才问道：“志台，要到家了？”该高兴才是啊！您好像有心事。哦，我怕热。南京比武汉还热呢。下了岸，有多少事等着我呢？我听哈忠成说，皇上准备调您去两广当总督，是真的吗？尹继善转过脸来，若有所思的点点头，说道。圣心还在两可之间，我上过一个折子，说两广之昔日繁华，有过于今日之南京，因为有海上口岸，洋人贸易越来越多。我在两江和洋人打交道多嘛。他其实还有难出口的话，他在这个肥的流油的两江总督任上已经八年了，军政、民政、财政、海政、洋务一把抓。权太重，招人忌。已经有人给皇上递小话，说尹继善在江南说话比圣旨还灵，因此才有那个奏折，也是个自会必谤的意思。思量着，又笑道：“去两广，我只有一个遗憾，那里懂学问、能诗词的人太少了，而且广东话叽里咕噜的，听不懂。这一条大煞风景啊！”钱度笑道：“那不要紧，久了就好了。人才也在于栽培，知音慢慢就有了，多了。一个人在一地一处办差太久，反认他乡是故乡了，不好。所以才有官吏回避制度。我还以为制台为军饷的事发愁呢。”他见得透，点得含蓄，尹继善这才知道此人心思洞明，遂笑道。久闻你前鬼子大名，果然是个角色呀！连曹雪芹的《红楼梦》也看过了。想，不我发什么愁啊？江南的米盈户积库，愁的是不好存放，卖不出去，太贱了又伤农，筹军想等于平价卖米。我的库腾出来好装钱，一举两得的大好事。你的铜到了，钱到了，钱库里串钱的绳都没了。刚好也可换换，姓哈的也是这么想的。十万担米等于收进三十万银子在他手里，转过身子到两广营运洋货，老百姓有钱，他手里还紧了。这几百万银子只不过从官府库里搬到了市面上流通罢了，存在库里有什么意义啊？钱渡笑道：“怪不得制台那么慷慨。”原来心里盘算的这么精啊！尹继善却转过了脸，平闲而立，望着越来越近的石头城，半晌，自失的一笑，说：“你错了，我根本没打什么算盘。我在黄鹤楼上想的，大约无人能知，只告诉你，我差点意气用事，差点存坏念头整治人呢、啊。”三百万，哼，三百万能支撑七个月就不错了，两百万连五个月也顶不下来。钱渡故作惊讶，盯着尹继善：“怎么？我不大明白志台的意思、啊。”尹继善一笑：“你这样精明的人不懂，哼，乐中堂是宰相，没有带过兵，他的账目是兵部给他汇报上去的数目。”将军们那些套套比文官一点也不少，不报民夫剿力钱，大小金川是个鬼不生蛋的地方。别说从我江南，从成都、重庆这些地方把粮运到军中，一担米要合十八两银子，光是这一项，一年要五百五十万两呢。庆父张广泗征金川两年，花银子一千三百万。谁也没我清楚这笔账。皇上心里雪亮，这事儿又不能告人，还想大修圆明园，又想南巡，更想学圣祖踩平了卡尔喀，杀庆父，一则为立威，二则也是心痛他糟蹋了银子。依着我当时的心境，你要两百万，我就给两百、三百万；你败了，你胜了，都不关我的事儿。后来想开了，我不到而立就总领两江，受恩高厚，不为他，我还为皇上呢。他低垂了眼睑，喃喃的说道：“走了个庆父，又来了个乐亲，都是坐而论政的人，毫无治世历练。皇上不知怎样想的，该叫傅老六来吗？或者岳中奇也成啊。”留着张广四还是原班人马，哎，这个仗，他摇了摇头，终于没有说不吉利的话。钱度沉吟着说：“我看大小金川的事儿劳师无功，单靠换将军是不中用的。”乐敏跟我讲，当兵的听见“沙罗奔”三个字儿，心里就打岔；听见“金川”两个字儿啊，就犯逆味。将士败将。兵是败兵，凭乐中堂一人之力鼓起士气，谈何容易啊！尹继善双手离开船舷，示意的大开大合，伸展了几下。哎呀，打仗的事儿，一半人事，一半天命，谁能说得准呢？不说他们了，我看你就住在我衙门里。再去看看我的铸钱局。范时杰管这事儿，有话呀，只管冲他说，他办不了的再找我。田恒老兄，不是我拿大，我这么急着赶回来，是因为有密谕。刘统勋深知，一直花回河南传道，在桐柏山、确山都站不住脚，逃亡我金陵藏匿了。南京是藏龙卧虎之地，也是个藏污纳垢之地。我说不定要离任，不能在这里留个尾巴。钱渡笑道：“哈哈哈哈南京这地方要反起来，还不天下皆反了？我不教你，今晚呢，在总督衙门歇脚，明儿还到驿馆住去。我喜欢秉烛夜游，半夜出进，好叫你那群哥什哈盘查吗？”尹<笑>继善笑道：“嗨，随你。”这里纸醉金迷、灯红酒绿，是天下第一坑。你虽是财神，钱再多也是皇上的，可不要花迷了心窍，栽进秦淮河里哟！<笑>一时，渔船靠岸，天色已是黄昏，山色、江色都笼罩在灰暗阴沉的广袤天穹之下，浑黄的江水也变得暗黑。哗哗地发着令人心悸的拍岸声，轰鸣着向东流淌。此时，巡抚范时杰、布政使道尔吉和按察使张秋明已来迎接，在码头上星星点,点点地燃起了几十盏小西瓜灯，十几个烧工忙着落帆、搭桥板、下锚、系缆绳，都一个个累得大汗淋漓。烧工头过来禀道。请爷安详下周，天要下雨了，上午我们就瞧出来了，所以紧撑着走，好歹我们总算赶到雨前靠岸了。尹继善看了一眼岸上迎接的人群，又望了望满江起伏的波涛，笑道：“本来想看看长江落日的，没的这个缘分呢、啊。哎，下点雨更好，凉快。大家辛苦。”每人加十两赏银。那烧工头谢着赏，尹继善已携前度徐步下舟。因见范时杰站在最前头，意思还要给自己行停餐礼，尹继善忙抢一步到跟前儿，捉住范时杰的手，指头点着笑道：“你这条老狗真结实啊，穿这么厚的狗皮来接我。”范时杰大笑说道。好，好，好！我扒狗皮就是了。钱鬼子，日娘鸟的，也跟着来了，看中我的钱袋子，又掏弄来了。钱渡知他秉性，笑着回口：“老叫驴，你是铁驴，我带着钢钱来拔毛了。”尹继善知道他们还要接风，笑道：“免了你们的接风言吧，又不是掏你们自己的腰包。”还不是从官银里开销，都到我衙门里去。我带的新鲜武昌鱼，吃精米饭，喝鱼汤。那些盐只是虚样子，黑心厨子挣钱也吃不饱。说着，提步上轿，众人也只好笑着各自上轿跟随。赶到总督衙门，已是灯火阑珊，豆大的雨点随着凉风飒然飘落。乍从轿中出来。众人都觉得一下子进入清凉世界，说不出的舒适爽快。钱度看一眼衙门照壁外，一溜不到头的小吃摊子，远处酒楼歌肆灯光闪烁，绵延不尽。紧随尹继善进衙，说道：“哎呀，又变样了，连总督衙门外都挤满了做生意的。嘿，要李卫在啊，早打得远远的了。”尹继善笑着对大群请安的师爷、书办、衙役点头致意，说道：“李卫在，也得这么办。人口多了，外地又拥进来许多。去年一年，南京城多了十一万人，这是块宝地呀、啊！这条总督衙门街，一天收上万两银子呢。”说着，将一众人等让进西花厅。这顿饭吃的众人很舒服，不是筵席，也不聚桌吃，每人面前四个碟子，炒胡豆、苦瓜、烧茄子、青蒜拌水粉，还有一盘木樨肉，米饭、武昌鱼汤，四两酒壶，个人一壶自斟。吃完了又端上来冰派西瓜，随意用，个个吃的心满意足。翻台道尔吉是个蒙古族人，笑看开嘴。说道：“素了点儿，不过我从来没这么饱过。”尹继善命人撤席，换了正容，讲说这次武昌之行，又细述了刘统勋寄来的亭记和信。荤素是我俸禄里的最干净了，吃了准不闹肚子。老范是管民政的，还有道尔吉和钱杜，亦应联络事宜。银帐钱目都要把戏了，有什么办不下来的，一定要回我知道。范时杰、道尔吉和钱渡忙都在椅中躬身答誓。尹继善又将目光转向张秋明，问道：“我临行前交代的事办了没有？布置眼线，清理户口，逐户核查秦淮各楼，登记外来人口，各庙堂官寺闲杂住宿相克，还有。”给吴瞎子的信寄了没有？刘统勋有没有回信呢、啊？张秋明被问得有点局促不安，躲避着尹继善的目光，旋即又定住了神，笑道：“啊，吴瞎子的信没寄，延青的回信到了，说吴瞎子来不了，盐邦和曹邦不和，洪邦和青邦在安徽打群架，误了粮船，要他去调和，所以派黄天霸来。”咱们省如今也事儿多，外地进来的，一是行商，二是打工的饥民，成群结伙，各省都有派系，没一天不滋事的。前日行宫门口打群架，捅倒了四五个，司里真有点捉襟。我问的是我安排的事，你办了没有？治安是你的本分差事。哦，我我已经向巡捕厅安排了，我去了一趟镇江。刚刚回来，尹继善冷冷地说：“镇江，镇江有什么要紧的公务啊？”张秋明暗透了一口气，说道：“傅六爷派人到镇江来购给娘娘上的万寿礼物，在镇江叫人拐骗了。”你昏聩！尹继善气得脸色铁青，咣，将茶杯蹲在机上，厉声道：“你误了我的大事！你给我站起来！”霎时间，空气凝固了，板结了。西花厅里一丝声音也没有，只听厅外雨打荷叶声，一片山响。第三十一章：隔山拜佛，错关风路，求同却异，色空相悟。从从大雨中，凉风透帘而入，将窗纸吹得石骨。石凹，像一声声低微深长的叹息，从很远处传来隐隐的雷声。尹继善稳机而坐，刀子一样的目光死盯着张秋明：“你抬出傅恒干什么？我告诉过你，我奉的是猪批密玉，什么傅恒不傅恒的，我连范时杰和道尔吉都没说，直接找你，为的就是这个机密。你竟敢向巡捕头交代几句就扬长而去！”一枝花三次聚众谋反，七省传布邪教，朝廷费了好多人力财力，逐年逐省的搜捕。刘统勋泪花了头发，山西巡抚为他逃逸连降两级。你竟是如此的轻慢！张秋明起先还撑得住，虽垂手站着，两只脚时而倒换了一下角度。至此，已是脸色发白，双脚平行，腰也伛偻下来。说道：“卑职已经知过了，卑职是想把省里治安整顿一下。刑部几次不闻，都说我们江南械斗凶案天下第一，这也为治台的体面。”